0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Christoph Behn. Christoph hat vor knapp zehn Jahren die Kartenmacherei gegründet, eine Plattform, über die Onliner Karten individuell gestalten können. Und seit einiger Zeit gehört als Ableger ursprünglich, glaube ich, mal zur Kartenmacherei auch Better Ventures. Aber da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber. Erstmal, hallo Christoph. Hallo Alexander, freut mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Also wie gesagt, du hast vor zehn Jahren Kart die Kartenmacherei gestartet. Wie kommt man auf die Idee, eine Plattform zu starten, über der man was ganz Undigitales, also Karten, gestalten kann?
1: auf die Idee bin nicht ich gekommen, sondern meine äh, liebe Frau, ähm, und zwar kurz vor der Geburt unseres ähm, ersten Sohnes, ähm, da hat sie von einer Freundin so eine Karte bekommen, ähm, Dankeskarte nach der Geburt, äh, so eine Geburtsankündigung, Geburtskarte äh, nennt man das ja. Um, und äh, sie hat sich das angeschaut und war aber nicht so ganz happy damit und ähm, kam dann eines Tages äh, zu, zu mir ins Wohnzimmer, als ich da so saß und glaube ich gewerkelt habe äh, und sagte, Mensch, wie können wir das besser? Dann habe ich gesagt, ja mach doch. Um, und das war so der Anfang, ne, dass sie sich das angeschaut hat und irgendwann habe ich dann daraus quasi 2010 die Kartenmacherei gemacht und eine Firma gebaut, die tatsächlich ja dann ja nach hinten raus durchaus erfolgreicher geworden ist, als wir uns das glaube ich damals vorgestellt haben. Ja. Aber die Idee, wie gesagt, gebührt meiner Frau. Ähm, ich habe es dann groß gemacht. Dass das ist unsere
0: Aufgabenteilung. Ja. Damit wir alle mal abholen und auf einen Stand bringen, also wie groß ist die Kartenmacherei denn geworden?
1: Ähm, ja, sie wächst ja noch. Äh, letztes Jahr hatten wir etwas unter 50 Millionen Euro Umsatz, ähm, sind gebootstrapped seit jeher profitabel. Das so mal ähm, als als, äh, als als Benchmark vielleicht noch. Wir sind äh, inklusive Produktion jetzt seit Anfang des Jahres ähm, haben wir übernommen gehabt unseren Druckpartner. Ähm, da sind wir irgendwie um 250 bis 300 Mitarbeiter, also schon auch relativ groß. Ähm, ja,
0: das so Größenordnungstechnisch. Hattest du denn vorher überhaupt irgendeine Ahnung, wie man Karten druckt und was man, wie dieses ganze Geschäft funktioniert? Überhaupt
1: gar nicht. Also ähm, ich komme ursprünglich aus einer, aus einer Malerfamilie, ähm, Handwerkerfamilie, habe dann BWL studiert, ähm, zuletzt in Leipzig an der Handelshochschule und war dann fünfeinhalb Jahre bei Bain Company, Unternehmensberatung. Habe alles Mögliche gemacht, aber nichts mit äh, Druckereien oder Druck-Online-Druck ähm, zu tun gehabt. Insofern war das. Ähm, wir haben da quasi einen kundendienst gesehen und haben uns dann da Stück für Stück reingearbeitet. Ja, ähm, von Druck-PDFs erstellen, wie die aufgebaut sein müssen, mit Druckereien sprechen, verstehen, wie die produzieren. Ähm, das ganze Thema Designs, ne, über InDesign von Adobe und all solche Sachen haben wir uns alles äh, oder habe ich mir dann alles selbst beigebracht. Ähm, und äh, ja, heute weiß ich, glaube ich, eine ganze Menge mehr, würde mich aber immer noch nicht als jetzt äh, Druckereiexperte ähm, bezeichnen. Ja.
0: Was hast du denn damals gedacht, wie groß die Kartenmacherei mal werden könnte?
1: Da kriegst du gar nicht eine genaue Zahl nennen, aber sicherlich nicht 50 Millionen Euro Umsatz. <lacht> also das waren, würde ich vermuten, eher so, war vielleicht ein Drittel bis ein Fünftel davon. Es war auch gar nicht mein primäres Ziel, klingt ein bisschen komisch, weil wenn man so bei Bain Company war und so karrieremäßig unterwegs war, dann will man natürlich eigentlich eine Riesenfirma bauen. Ähm, ich habe bewusst uns auch dagegen oder ich habe mich bewusst dagegen entschieden, um die Kapital aufzunehmen, also Venture Capital oder auch Business Angels in dem Fall, weil ich einfach für mich das alleine machen wollte. Es ging mir primär also gar nicht darum, eine Riesenfirma zu bauen, sondern einfach eine Firma, von der wir gut leben können und die uns Freiheit oder die mir vor allem Freiheit gegeben hat.
0: Gibt. Warum denn die bewusste Entscheidung gegen Investoren?
1: ich wollte frei sein. Also mein Hauptmotiv damals, mich selbstständig zu machen, war Freiheit. Ähm, und äh, in einer Firma wie Bain, aber auch in größeren Firmen und dann eben auch mein, mein Gedanke, eben auch mit Investoren dabei zu haben. Äh, das zehn Jahre her, seitdem hat sich natürlich auch in der Investoren-Szene so ein bisschen was getan. Ähm, hatte ich für mich ähm, das Gefühl, nee, ich will jetzt erstmal frei sein. Und das Geschäftsmodell hat das ja auch, sagen wir mal, ermöglicht. Ne? Ähm, meine, wir haben ja kein Lager wie der klassische E-Commerce. Ähm, wir haben natürlich auch einen Online-Shop, ähm, aber wir, haben, wir produzieren eben on demand. Das heißt, wir mussten kein Lager aufbauen, was für uns die Skalierung oder das Wachstum deutlich erleichtert hat. Und die Anfangsinvestition, die konnte ich ganz gut stemmen mit viel Eigenleistung und eben ein bisschen Geld, was ich von meinem Vater, von meinem Opa und von, von, von Bain als Bonus quasi bekommen habe. So gesehen hat sich für mich die Frage auf der einen Seite gar nicht so irgendwie aufgedrängt, jetzt irgendwie unbedingt Investorengelder aufzunehmen, um irgendwie noch schneller, noch größer zu werden. Und auf der anderen Seite wollte ich einfach frei sein. Ich wollte meine eigene Entscheidung
0: treffen. Von 0 auf 50 Millionen, das hört sich jetzt nach einer sehr geradlinigen Geschichte an. Was waren denn die Höhen und die Tiefen des Unternehmens?
1: <lacht> da können wir jetzt, glaube ich, ein paar Tage zu reden. Ja, ich glaube, es gab, es gab so nach zwei, drei Jahren so dem Moment, dass wir gemerkt haben, wir sind wahrscheinlich in Deutschland jetzt Marktführer geworden, womit wir ja gar nicht so gerechnet haben und haben unseren ersten Konkurrenten damals sogar von, von Rocket Internet, eines der ersten Themen mitfinanziert, ich würde nicht sagen aufgebaut, weil das war schon vorher da, aber zumindest mal eine Finanzierung davon bekommen, also war schon so so dieses, hey, das ist ein großer Wettbewerber, das war so der erste Moment, als, ich glaube, der Gründer mir damals was so ein bisschen gratuliert hat zu dem, wie unser Track war. Das, war, das war der erste Moment, es gab aber auch so diese, diese Tiefen, das mal zu Weihnachten ich glaube, es war sechs Stunden an dem wichtigsten Tag in, in, in dem Jahr. Also es war glaube ich der 16. Dezember. Kann ich kann jetzt nicht genau sagen, welches Jahr es war. Muss ich mal jetzt zurückrechnen. Ich glaube, 2012 oder sowas vielleicht. Stand unter Server, ne? Und ähm, dann lief man uns Zeit pro Stunde irgendwie und ich wusste ja nicht, wann es zu Ende ist. Ähm, das ging mir dahinter auf Grundeis. Ne? Ähm, also das war schon, das waren schon äh, Momente ähm, und, und die gab es zuhauf, ne? In beide, in beide Richtungen, glaube ich. Ja? Ähm, und äh, ich glaube sicherlich auch immer wieder dieser Punkt, ähm, dass man merkt, man, man steckt äh, an seiner eigenen Limitation. Ne? Also man wächst selbst, man hat irgendwie gute Leute reingeholt und hat sie aber nicht so gefördert und dann gehen sie wieder und man fängt wieder gefühlt von vorne an. Ähm, das waren schon harte Momente, ne? weil, weil das hat einfach die, also die Skalierung der eigenen meiner eigenen Persönlichkeit ähm, hat, hat dann doch immer wieder Limitationen mit sich gebracht, ja? ähm, die, wo man dann eben auch sehr viel tief in sich reinschaut und sich irgendwie dann doch so sagt, oh, Mensch, äh, wie mache ich damit weiter? Ne? Also wie gehe ich damit um? Es war keine einfache Zeit. Also gerade als Single Founder, mein Bruder war, war dann ein Jahr später dazugekommen, der ist allerdings fünf Jahre jünger, ähm, dem fehlte natürlich dann so ein bisschen Erfahrung, die ich bei Bain schon ähm, irgendwie gemacht habe, eben auch, also einfach Real-Life-Erfahrung, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, ich war gefühlt gerade die ersten Jahre viel für mich allein unterwegs. Ähm, keine Investoren, kein Coach, habe das dann immer mal geändert. ja ähm, Ja, aber... Klar, also ich glaube, wir sind immer mal international gegangen. Ähm, Österreich, Schweiz lief super, gleicher, gleicher Kulturraum, würde ich mal so sagen. Und dann sind wir nach äh, Holland gegangen, die Niederlande und ähm, haben dann so nach drei, vier Monaten gesagt, wir stellen es wieder ein. Ähm, hatten das, glaube ich, gefühlt ein Jahr lang vorbereitet. Äh, und also jetzt nicht mit 20 Leuten vielleicht, aber schon ein signifikanter Effort für uns. Und äh, das dann wieder einzustellen war auch kein einfacher, kein einfacher Moment. Äh, ähm, wir haben einfach mal die, die Seite umgezogen von einem, ähm, von einem .com auf eine DE-Domain, also kartmacherei.de war es nicht von Anfang an. Ja. Und in dem Zuge hatten wir ein, zwei Sachen außen vor gelassen die uns mal kurz bei Google ähm, richtig Probleme gemacht haben, wo wir auch, äh, mein Bruder und ich, glaube ich, beide aufgewacht sind, äh, schweißgebadet nachts und gesagt haben, fuck, was machen wir jetzt? Ne? Wie retten wir die Firma? Also da war die für uns quasi so, immer dieser Moment, dieses Firma ist weg, ja, ähm, äh, gab es sicherlich häufiger. Zuletzt zugegebenermaßen, ähm, als wir im Urlaub waren und äh, Corona in Deutschland ausbrach und die Umsätze innerhalb von wenigen Tagen äh, von sehr, also sehr positiven Wachstumsraten auf sehr negative Wachstumsraten äh, zurückging und und äh, da ja noch so am Anfang gar nicht klar war, äh, wie lange das bleibt ne, und welche Auswirkungen das wirklich hat. so ähm, Das ist, ja,
0: Unternehmerdasein ist, äh, hat viele Höhen und Tiefen, sagen wir mal so. Du hast es gerade angesprochen. Also es ist ja für viele Gründer äh, eine große Herausforderung, jetzt vom, äh, sagen wir, Solo-Gründer oder vom äh, kleinen Team, dann irgendwann auf 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter zu gehen. Also du hast diesen Schritt komplett mitgemacht. Es, es gibt ja auch genug, die äh, auf dem Weg dann einfach aussteigen, weil sie sagen, das ist gar nicht ihr Ding. Also das ist ja immer so meine Kritik an an, an vielen Gründern. Also es gibt zwar große Gründerpersönlichkeiten. Aber es gibt halt wenige Gründer, die halt zum Unternehmer werden. Würdest du sagen, dass du halt diesen Weg gegangen bist?
1: Ja und nein. Also bis zu einem gewissen Grad ja. Ähm, ähm, aber jetzt habe ich ja dann doch auch mich im letzten, also ein bisschen mehr als ein Jahr her, ähm, ähm, habe ich mich eigentlich entschieden, äh, die, die, die Unternehmer, also... Gründer, wieder mehr zum Gründer zu werden, sogar wieder mehr in die frühen Phasen zu gehen, sagen wir es mal so. Ja, die, also ich, ich hatte wir hatten eine Firma mit mehr als 200 Leuten zu dem Zeitpunkt und ich habe halt für mich gemerkt, ähm, diese große Firma managen ja, auf eine Art und Weise, die wir, die, die, die glaube ich bei Kartmacherei, Better Ventures ähm, schon unique ist im Vergleich zu den meisten Firmen, die man draußen treffen würde, ähm, sicherlich. Und so wenn man das Konstrukt, das habe ich mir dann angeschaut und habe gesagt irgendwie, hey, nee, also A fühle ich mich nicht mehr so frei wie früher und es passt auch nicht unbedingt zu meiner Persönlichkeit. Ja, ich kann jetzt hingehen und natürlich das leben und kann das auch weitermachen, habe auch eine gewisse Verantwortung. Oder ich finde eben ähm, Leute, die die da eine größere Leidenschaft haben für so eine für diese Firma, also für die nächsten zehn Jahre. Ja? Ähm, und ich glaube, es ist auch noch richtig, wenn man, wenn man nicht mehr mit mit vollem Herzblut und mit voller Leidenschaft und mit passend zu der Persönlichkeit eben dabei ist, da bringt es schon relativ große Trade-Offs mit. Und ich, also da kann ich viele Gründer nachvollziehen, dass wenn sie dann immer mehr Manager werden, ähm, dann muss da schon, muss es halt immer in anderen Ecken passen. Viele machen das, glaube ich, auch aus einfach aus Druck aus von Investorenseite. Ähm, und, und, also diese, diese, sagen wir mal, Trans Transformation ähm, ist nicht leicht, weil da gestern tatsächlich mit jemand anders drüber gesprochen, ja, dieses, ähm, die Gründerpersönlichkeit ist halt nicht 100% überlappend mit der Managerpersönlichkeit. Ja. Ähm, nach hinten raus, muss ich viel mehr Leute dazu bringen, etwas zu tun, beziehungsweise sie inspirieren, sie enablen, je größer die Firma ist. Ich muss Leute reinholen, die besser sind als ich, die das besser machen. Ich muss denen aber auch den Freiraum geben. Ich muss ihnen, ich muss ihnen quasi die, die, ja, den Weg aufzeigen vielleicht. muss es übergeben. Ich muss quasi auch die Sachen, die ich gerne gemacht habe, vielleicht hergeben, damit ich mit die Firma weiter wachsen kann. Das liegt nicht in der Natur jedem, jeder, jeder Gründerin, um es so zu sagen. Ganz viele von den Gründerinnen der ersten Stunde sind ja welche, die durchaus Micromanager sind, würde man jetzt mal sagen, ja. Die äh, auf der einen Seite einen krassen Vorwärtsdrang haben, auf der anderen Seite aber eben auch sagen können, ähm, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Ne? Also Macher, klassisch. Und ähm, wenn du jetzt einen Macher nimmst und okay. den sagst, äh, ihr dürft jetzt nur noch Fragen stellen und ihr dürft nicht mehr Antworten geben, was ja so ein bisschen so Management-Leadership-Themen sind, ja, ähm, dann fühlt sich das manchmal an so ein bisschen wie so eine gewisse Kastration, um so zu sagen. Und bringt das ähnlich. Ja? Die Menschen, die mich kennen, wissen das auch, ich bin eher jemand, der Antworten gibt, als irgendwie Fragen stellt. Und, und ich glaube, dass diese Transformation nicht einfach ist. Trotzdem habe ich sie jetzt schon mit zehn Jahren natürlich relativ lange gemacht, aber eben auch für mich entschieden, ich will jetzt nicht die nächsten zehn Jahre machen. Ich möchte gerne möchte gern wieder von vorne irgendwie neue Themen starten oder zumindest dabei sein.
0: Also zehn Jahre ist ja auf jeden Fall eine lange Zeit. Also da gibt es ja genug Gründer. Die haben in der Zeit in Berlin äh, gefühlt fünf Unternehmen gegründet, äh, drei davon vor die Wand gefahren und äh, zwei halt irgendwie im Chaos weitergegeben. Deswegen, also zehn Jahre sind ja durchaus eine lange Zeit. Und du hast es gesagt, am Anfang hast du es alleine gemacht. Später ist dein Bruder mit an Bord gekommen. Wie ist das denn, so ein Unternehmen mit seinem Bruder zu führen?
1: Ja, anfangs... Ähm Sagen wir es mal so, war es nicht einfach, weil wir, glaube ich, trotzdem, dass wir Brüder waren uns nicht wirklich kannten. Und das ist das Spannende. Man hat, glaube ich, von seinem Bruder, Schwester, hat man immer so eine gewisse so eine Vorstellung, wie die ticken. Und ich glaube, wir hatten gegenseitig die Vorstellung, dass wir relativ ähnlich ticken und haben dann gemerkt, das tun wir eigentlich gar nicht. Was, was nach hinten raus natürlich positiv ist, weil wir dann eigentlich diverser waren, als vielleicht am Anfang man hätte vermuten können. Wir haben uns viel gestritten, es war durchaus emotional, wir sind beides sehr emotionale Menschen, also sehr, sehr, sagen wir mal, intensive Menschen, würde ich das mal nennen. Haben wir für uns einen Weg gefunden, miteinander zu kommunizieren und sind immer, die Konflikte wurden immer weniger und das Vertrauen immer größer. Das Vertrauen ist natürlich, wenn du, wenn du, wenn du deinen Bruder mit an Bord hast, ist das Vertrauen, Grundvertrauen einfach schon mal größer. Das heißt, das Verzeihen von Fehlern gegenseitig ist natürlich, also ist per se eher gegeben, zumindest so wie wir aufgewachsen sind. Ähm, und das Gute ist, dass wir halt von den Werten her sind wir eigentlich, sagen wir mal, 100% Overlap. Ja? Und das ist ja so dieses Grundkonstrukt, glauben wir an die gleichen Themen, ähm, das definitiv. Haben wir immer die gleiche Sicht, wie man die Themen angeht? Nein. Ähm, ergänzt sich das? Ja. Und ich glaube, das war dann irgendwann, jetzt die letzten Jahre, war das sehr, sehr konstruktiv und eben sehr, sehr stark. Und ähm, mein Bruder hat jetzt ja mit, mit, mit unserem äh, ehemaligen CEO, haben sie beiden quasi die operative Führung des Kerngeschäfts plus äh, ein paar Ventures, die wir gemacht haben haben, wenn es Celebrate Company, haben die beiden übernommen. Und da hat es natürlich schon enorm geholfen, dass man damit dabei war, weil ich dem einfach zu 100% vertraue dass die Art und Weise, wie wir es aufgebaut haben, also das Warum dahinter, dass sich das nicht ändert, ja, wenn ich von Bord gehe. Und klar, wenn man so ein Baby dann irgendwie zehn Jahre lang aufgebaut hat, dann will man das natürlich partout eigentlich nicht, dass sich jetzt irgendwie von einem Tag auf den nächsten Tag irgendwie die Identität ändert und all das, was man da reingesteckt hat an Zeit, an, an, an Blut, an Schmerzen, an Schweiß, ja, dass das irgendwie... Ähm, ja, und wie es verloren geht dann an einem Tag auf dem
0: nächsten. Euer Unternehmenssitz äh, war immer irgendwo in äh, Richtung Bayern am Ammersee. Äh, da ist sozusagen die, ich sage jetzt mal, die die Wurzel des Unternehmens. War das für euch jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass ihr da jetzt äh, für den Berliner in der Provinz sitzt oder dass ihr halt äh, überhaupt fernab von den Startups ups Hotspots sitzt?
1: Also dadurch, dass wir keine Investoren drin hatten, ähm, war es jetzt kein riesen ähm, Nachteil, was das angeht, weil wir das einfach nicht gebraucht haben, ähm, im Recruiting war es zunehmend dann schon ein Nachteil. Deswegen haben wir dann ähm, relativ zeitnah meinem Bruder ein Hamburger Büro gemacht und wir haben dann jetzt ähm, vor ein paar Jahren auch ein Münchner Büro dazu gemacht. Mit Hamburg und München haben wir zwar nicht Berlin, aber ich glaube, München ist ja jetzt nicht so weit weg ähm, und Hamburg ist eigentlich auch, was Recruiting angeht, gut, ähm, kriegt man gute, ähm, gute Leute. Ähm, und das waren eigentlich so der, das waren die Nachteile, die wir so 2014, 2015 gemerkt haben ähm, und haben das dann gekippt. Ja. haben da dann deutlich mehr investiert eben in die Städte. Ähm, weil gerade so ähm, Mitarbeiter, die irgendwie noch frisch von der Uni oder kurz danach kommen, die wollen jetzt noch nicht unbedingt außerhalb von München leben. Ja. Und das Rausfahren ist dann einfach ein Trade-off, der für, für viele Leute zu groß ist. Ähm, deswegen haben wir jetzt, ähm, wie gesagt, Stadtbüros, ähm, zusätzlich zu einem Büro, was immer noch außerhalb ist. Ähm, aber das ergänzt sich ganz gut. Ja, dadurch haben wir jetzt eine relativ große Flexibilität. Aber ja klar, nach einer gewissen Zeit, ab einer gewissen Größenordnung ähm,
0: war das schwieriger. Das berichten ja immer wieder Startups, die, sagen wir jetzt mal, von äh, Berlin aus in der Provinz sitzen, dass es spätestens beim Recruiting dann irgendwann Probleme macht, weil man halt Leute nicht äh, in die Region kriegt und vor allen Dingen halt Leute, die vielleicht vorher in Hamburg oder in Berlin gearbeitet haben. Und das war dann bei euch dann auch so?
1: Ähm, richtig, genau. Ähm, heute sind wir halt echt, das ist jetzt fünf Jahre her, ne? Heute ähm, haben wir tatsächlich auch Remote-First-Leute, also Remote-Mitarbeiter zunehmend auch, also mehr, sind da komplett offen. Ähm, dadurch hat man natürlich eine andere Flexibilität, aber das hat uns halt genötigt, dadurch, dass wir relativ früh zwei und dann auch irgendwie seit drei, vier Jahren jetzt auch schon drei Büros haben. Ähm, wir alles mit Videokonferenzsystemen ausgestattet. Das heißt, eigentlich jedes Meeting hat automatisch einen Google Meet Link ähm, und wir, wir haben uns dann gewöhnt, so zu arbeiten. Dadurch sind wir jetzt nach hinten raus, sogar noch flexibler. Das heißt, wir haben, könnten sogar Mitarbeiter auch in Berlin haben, ja, die dann irgendwie aus dem Homeoffice rausarbeiten oder eben vom Land. Jetzt gerade dann Corona ist ja gerade Homeoffice. Das war für uns überhaupt gar keine Umstellung. Ja. Also wir, die, die, die Herausforderung, die wir vor fünf Jahren hatten, haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert durch die Büros und sind dadurch eben noch flexibler geworden, was Remote Work angeht. Und jetzt auch die Umstellung war für uns bei Corona, war überhaupt gar kein Thema. Ja, also natürlich ist es eine Umstellung für jeden Einzelnen, gerade wenn ich alleine zu Hause lebe, aber eben für uns als Team war das jetzt einfach da kein, kein äh, Arbeitszeitverlust oder Produktivitätsverlust, ähm, wie gesehen, ja, das Gegenteil sogar vielleicht noch. Ein.
0: Die Corona-Krise hast du jetzt schon einige Male angesprochen. Ihr musstet sozusagen leiden. Viele E-Commerce-Unternehmen konnten ja vorzüglich Gewinne erwirtschaften in den vergangenen Monaten. Karten hat man vielleicht dann nicht so gebraucht, weil keine Hochzeiten, keine Feste, keine Feiern. Also wie hart hat es euch wirklich getroffen?
1: Ja, durchaus hart, aber muss dazu sagen, ich bin dann... Zu dem Zeitpunkt bin ich dann relativ schnell aus der komplett operativen Verantwortung raus. Das war eigentlich eh so geplant, vielleicht ein bisschen langsamer. Und das Team, wir haben ein ganz großartiges Leadership-Team die letzten Jahre aufgebaut. Und das Team hat... Ähm, den Laden so schnell, sag mal, also hat ihn nicht, einfach nicht aus den Fingern gleiten lassen. Ne? Aber natürlich sind die Umsätze runter. Ähm, teilweise um die 50 Prozent hatten wir Wochen, wo wir minus 50 Prozent versus vorher waren. ist natürlich schon schon heftig. Ähm, das kriegt man jetzt nicht so kom einfach kompensiert. Ähm, aber wir haben einfach äh, stark auf Kosten und auf, auf wenn man Geld, auf dem Konto geachtet. Ähm, alles, alle Mittel und Wege, also alles in, in Bewegung gesetzt, um, um eben da gut durch die Krise zu kommen. Das hat das Team grandios gemacht. Und ich, also ich würde jetzt mal so sagen, wir sind gestärkt rausgekommen und wir sehen durchaus natürlich immer noch eine gewisse ähm, Schwäche auf den Event-Themen im Vergleich zu dem, wie es, wie es vorher geplant war oder wie wir es im Vorjahr gesehen haben, ähm, aber sind da auch, haben da auch schon einen deutlichen Rebounds äh, gesehen. Äh, auf der anderen Seite profitieren wir dann eben doch auch von manchmal von diesem Offline-to-Online-Shift bei Themen, die nicht eventabhängig sind, ja? ähm, aber es ist natürlich äh, ne, ne, also keine einfache Zeit gewesen. Und da sind wir auch ähm, ehrlicherweise froh gewesen, dass, dass dann so Instrumente wie Kurzarbeit ähm, gut funktioniert haben. Ja? Ähm, dass das äh, tatsächlich äh, gut funktioniert hat. Wir mussten jetzt kein, äh, kein, kein KfW-Darlehen ähm, aufnehmen. Ähm, das haben wir ganz gut zuhören bekommen. Ähm, äh, aber also... Es war sicherlich keine, keine einfache Situation und da sind wir definitiv vom E-Commerce einen Tacken weg. Ich glaube, langfristig werden wir genauso wie die E-Commerceler jetzt profitieren, werden wir da eben auch von profitieren. Einfach mehr Shift-to-Online nochmal ist, denn da ist bei uns in unseren Kategorien schon auch noch Potenzial. Ne? So gesehen langfristig bin ich, bin ich positiv, was jetzt, die, was jetzt die nächsten Monate angeht, muss man sich halt anschauen. Ne? Also... Wenn dann so ein ähm, Herr Kurz äh, in Österreich äh, ankündigt, äh, es gibt jetzt glaube ich nur noch Events mit äh, kleiner gleich zehn Personen, dann spürt man das natürlich bei uns in den Umsätzen, dann gehen dann Einladungskarten zum Geburtstag in Österreich natürlich wieder runter. Ja, ist ja auch, ist auch nur logisch, ja? Ich glaube, da ist eine große Verunsicherung in unseren Kunden, äh, was jetzt auch die nächsten Jahre, nächste, nächste Sommersaison so betrifft. Ja, da ist viel Abwarten. Ähm. Und ich glaube, wenn da mal ein Impfstoff durch ist und, und da so eine positive Stimmung wieder mehr reinkommt, jetzt ist ja gerade eher so eine negative Tendenz wieder so ein bisschen, ähm, äh, dann wird es sich auch ganz schnell wieder drehen und
0: dann werden wir langfristig, glaube ich, profitieren. Ja. Aber ihr liegt immer noch äh, bei den Zahlen unter Vorjahr und geht auch davon aus, dass es noch längere Zeit so bleibt.
1: Ja, weit unter Feuer liegen wir nicht. Also, nee, also unter Feuer liegen wir nicht. Wir wachsen wieder. Ähm, dadurch, dass wir auf anderen Themen stärker wachsen als eigentlich geplant. Ja. Ähm, also, das ist durchaus positiv. Das Team hat, da auch, hat auch neue Themen gefunden in der Zeit. Also, haben natürlich dann ähm, den Fokus geschiftet von den großen Events, von Hochzeit, von Geburtstagen weg auf andere Themen erstmal. Ähm, das haben sie grandios gemacht. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne? Also, ähm, unsere Struktur war ja auch gar nicht, also, die Teams waren sehr, sehr agil in dem, wir schiften unseren Fokus auf andere Themen. Ähm, da hat uns unsere Organisation äh, tatsächlich die Karten gespielt, die wir vor fünf Jahren irgendwie anfangen aufzubauen, kleinen crossfunktionalen Teams. Und die Teams haben da wirklich ähm, einen grandiosen Job gemacht, äh, Themen, die, sagen wir mal, sonst nicht auf der Agenda ganz oben standen, entweder komplett neu irgendwie zu entwickeln, oder eben, sagen wir mal, Veränderungen, also die Themen, die noch funktionierten, eventunabhängig sind, eben zu pushen, sodass man dort eben, sagen wir mal, das, was man verloren hat, wieder ein bisschen kompensieren kann. Und aus dem Kompensieren sind wir jetzt schon so, dass wir, dass wir gut wachsen. Nur mit einem anderen Umsatzmix, würde ich es mal nennen. Ja.
0: Kannst du noch mal ein Beispiel geben? Also, welche Themen waren vorher nicht so auf der Agenda, die dann durch Corona auf die Agenda gekommen sind?
1: Ja, ein Beispiel ist, wir haben das jahrelang uns immer wieder angeschaut, ich das mal. Wir, wir verkaufen ja im Grunde Mehrfachkarten, es gibt keinen wirklichen Begriff dafür, aber wenn man jetzt auf das Thema Gehuskarten schaut, worunter wir irgendwie fallen, ich mag den Begriff nicht, dann ist Grußkarten, ja, Einzelkarten, sowas wie eine Glückwunschkarte, eine Gratulationskarte, eine Beileidskarte, so also eine Karte, die ich irgendwo mit hinnehme, die ich jemandem schicke. Und auf der anderen Seite eben Einladungskarten, Dankeskarten, das sind dann in der Regel irgendwie größer als zehn Stück, ja, zur Hochzeit, zur Geburt, ähm, äh, zu Weihnachten gibt es natürlich auch so Karten, aber wo man ein paar mehr schickt, in Anführungszeichen. Und unser Fokus liegt ja auf dem Zweiteren, ähm, wir haben uns das Einzelkartenthema thema einmal angeschaut. Das ist aber sehr stark durch durch Retail getrieben. Das heißt, das ist äh, die meisten Karten irgendwie, wahrscheinlich 99 Prozent werden davon eben nicht online verkauft, ähm, sondern ähm, in den Geschäften, also im Drogeriemarkt, äh, in der Papierhandlung, ähm, im im Supermarkt so und die, wir haben uns das Thema jetzt und als Corona kam, ähm, war dann ja relativ schnell so dieses Thema, wir können schicken jetzt eine Karte auch ins Alten ins Altenheim, ja weil wir dürfen ja nicht mehr hingehen. Also das war so ein plötzlich, ich dieses Thema plötzlich auf und ich kann jetzt auch nicht mehr in den Laden gehen, ich kann jetzt nicht mehr zu, also haben wir als Team dann tatsächlich Bilder geschickt, äh, das beim DM waren und es waren einfach keine Karten mehr in den Ständern drin, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das doch jetzt vielleicht mal. Und dann hat das Team das relativ schnell ähm, online gestellt, äh, und das ist tatsächlich nur ein kleiner Umsatz äh, im Vergleich zu den anderen Themen, aber halt eben, hat trotzdem geholfen und es hat vor allem auch mal psychologisches gebracht. Ne? Also äh, wenn man erstmal so einmal komplett niedergeschlagen ist und der Umsatz in deiner Kategorie irgendwie plötzlich, deine Hauptkategorie plötzlich irgendwie bei minus äh, 80 Prozent steht, so, dann fragst du dich natürlich, okay, was mache ich jetzt? Also wie geht das jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Ist das, erstmal, ja, das ist erstmal ja kein schönes Momentum für die, für die Teams gewesen. Und dann dieses, wir bauen wieder neue Sachen, ähm, die in die richtige Richtung gehen, also die uns wieder positive Signale senden, auch Feedback von Kunden, das hat dann schon geholfen. Ja. Und das war jetzt ein Beispiel. Ne?
0: Du hattest gerade auch schon mal die Internationalisierung angesprochen. Also Niederlande hat nicht geklappt. Wie ist denn allgemein euer Unternehmen aufgestellt?
1: Ja, wir sind in... Deutschland ist sicherlich unser Abstand, unser größter Markt, sind in Österreich, Schweiz gut unterwegs, glaube ich, da sind wir, in den dreien sind wir mit Abstand Nummer eins und dann sind wir in Frankreich unterwegs, Frankreich ist ein bisschen dichter von, von, der Kult, von der Kultur her, wie die Events gelebt werden, wie zu den Events vor allem auch kommuniziert, eingeladen, Danke gesagt wird und auch so vom, vom Design-Taste tatsächlich relativ nah an uns dran, also an, an den, am deutschen Kulturraum und da wachsen wir stetig, also das, das sieht gut aus, also sind in Frankreich natürlich auf einer kleineren Base am größten, ähm, aber das positiv haben da auch ein komplett eigenes Team ähm, von ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich so zehn Französinnen. Äh, ich glaube, es sind tatsächlich alles Französinnen, äh, die, die, die ähm, Frankreich quasi mit der deutschen Plattform im Hintergrund ähm, alleine
0: vorantreiben. Du hast gesagt, also Niederlande hat nicht funktioniert, Frankreich wächst. Wie geht ihr allgemein damit um? Also, wo seht ihr noch Wachstumspotenzial?
1: Ach, es gibt viele Wachstumspotenziale ähm, und äh, ich kann dir das gar nicht im Detail mehr genau sagen, weil ich dazu today so weit zu so weit weg bin, würde ich mal so sagen. Die Teams äh, haben die Teams im Prinzip so aufgebaut, dass die, dass die verschiedene Zielgruppen steuern, ja, verschiedene Zielgruppen, sei es regional oder eben themenspezifisch. Ähm, und die sind immer sehr nah am Kunden, machen viele Kundeninterviews, gucken sich natürlich viele Zahlen an und, und entwickeln eigentlich immer wieder neue Produkte, neue Kategorien, neue Produktbereiche. Ja. Das heißt, ähm, also zum Beispiel B2B ist noch ein Riesenthema was wir uns noch gar nicht wirklich angeschaut haben, wo wir immer so ein bisschen reinluchen, weil wir zu Weihnachten natürlich B2B-Kunden haben. Äh, Internationalisierung ist sicherlich nicht uninteressant, ähm, da auch noch mehr zu machen, <lacht> ein bisschen mehr in Frankreich zu pushen, ähm, vielleicht sich auch mal äh, einen eine Partner international zu suchen, mit dem man das gemeinsam macht, ja, die vielleicht schon ein bisschen größer in bestimmten Märkten drin sind, und die aber von uns als europäischen Marktführer im Kartenbereich irgendwie profitieren, also äh, von uns äh, profitieren könnte und so sozusagen, ja, mit, wo man gemeinsam dann vielleicht noch schneller oder größer werden kann. Ähm, ja und sicherlich das Thema so Fotoprodukte, ähm, alles was so, wir äh, äh, mal so Fotobücher Sachen an die Wand, ähm, ist jetzt auch nicht uninteressant wird nicht unser Kerngeschäft, glaube ich werden. Das ist ähm, da ist auch sehr viel Wettbewerb drauf, aber wir sehen es halt zu unseren Events, dass die die ähm, Kunden sowas schon anfragen, das Fotobuch im gleichen Design wie die
0: Hochzeitsdankeskarte oder die Hochzeitseinladung. Dann lass uns jetzt mal über Better Ventures sprechen. Also ursprünglich mal als äh, Company Builder gestartet, inzwischen auch so als äh, ja, Investor unterwegs. Also wie ist die, die Geschichte dahinter?
1: Better Ventures haben wir vor knapp zwei Jahren äh, gegründet als ähm, so als Dachmarke, um eben neben der Kartenmacherei dem Kerngeschäft neue Ventures aufzubauen, die, wie sagen wir mal, den Anfair-Advantage, also den, den die Vorteile der Kartenmacherei eben auch nutzen sollen, die Ventures. Das hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert, haben viele in Frage gestellt, was, ob das funktioniert. Wir haben natürlich eine Zeit lang gebraucht, aus so einem air corporate denke wie man an Projekte plant. So Auch, auch nach acht Jahren waren wir schon da. Ähm, hinzu, wir müssen wieder eben in so ein Company-Building-Modell reingehen mit Entrepreneurs and Residents. Was heißt das jetzt eigentlich, dass die alles dürfen und nichts müssen? Wir äh, haben viel gelernt, ähm, viel wirklich ähm, Innovation. Mein Bruder und ich waren da auch sehr, sehr intensiv mit dabei. Ähm, gemacht, ähm, haben hauptsächlich im Hochzeitsbereich Themen angestoßen. Ja. Und dann kam eben Corona. Dann waren, war natürlich dieses Momentum mal kurz weg, weil in Hochzeitsthemen konntest du einfach nichts mehr verproben mehr gerade. Also da waren einfach keine Kunden, mit denen du hättest sprechen können in dem Moment und wo du ein Geschäftsmodell in der, in Startup-Style. Und die hättest validieren können. So. Und das war das eine. Und das zweite war natürlich auch, so das Ganze basierte darauf, dass wir aus dem Cashflow der, des Kerngeschäftes neue Ideen quasi, so ein bisschen Amazon-Style, ja, also das, was da ist, an Cashflow wieder reinvestieren und ähm, das, ist, das haben wir hauptsächlich in People reinvestiert. Und dann haben wir gesagt, das, was wir eigentlich schon irgendwie auch geplant hatten, dass mein Bruder und der Patrick, unser, unser ehemaliger CEO, sich quasi um das Kerngeschäft plus die Ventures, die Sinn gemacht haben zu dem Zeitpunkt, die wir dann teilweise pausiert haben und jetzt wieder, nachdem es wieder angefahren ist, wieder hoch und zurück. Das haben wir quasi dann in Celebrate Company und dann waren wir noch ein kleines Team um mich herum von fünf Leuten, die vorher im Company Building unterwegs waren mit hauptsächlich mit dem wir dann gesagt haben, okay, was machen wir jetzt? Wir gucken jetzt mal außerhalb des, des Company Buildings und investieren in Firmen, wobei wir gar nicht zuerst gesagt wir investieren in Firmen, wir werden jetzt zum Investor, sondern wir gesagt haben, wir wollen Startups, wir wollen Gründerinnen helfen, die sagen wir mal, durch ihre Unternehmen, also dass sie erfolgreich werden, erfolgreiche Firmen aufbauen, weil wir per se alle daran glauben dass Gründerinnen ähm, die, die ähm, Welt verbessern können, ja, also dass Unternehmerinnen die Welt verbessern können. Ich glaube nicht, dass das Politiker sind, sondern ich glaube, dass es das Unternehmer sind. Ähm, und äh, wir haben uns hingesetzt, okay, was können wir jetzt tun, ähm, um denen zu helfen? Was sind denn die großen Herausforderungen? damit tatsächlich angefangen, einfach Lean Startup zu machen. Ähm, haben mit knapp 100 Startups, also Gründerinnen, ähm, gesprochen ähm, und äh, mit denen über deren Herausforderungen gesprochen. Also was, was läuft, was läuft nicht? dann kommt natürlich als eines der ersten Themen, wir brauchen Geld. Ja. Aber, und das kommt dann als Zweites eben auch dazu, wir brauchen auch irgendwie Hilfe. Ne? Wir brauchen Sparing. Ähm, wir haben ganz viele Fragen. Wir brauchen Leute, die uns schon mal gemacht haben. Ähm, gerade von Leuten, die durchaus ein bisschen erfahrener sind, ähm, weil die wissen schon, es zu schätzen, ähm, jemanden an der Seite zu haben, der oder die irgendwie dir erklären kann, weil sie es schon zehnmal gemacht hat oder auch hundertmal gemacht hat, wie man jemanden rekrutiert. Ne? Also was auf was du eigentlich achtest. Das klassische Smart Money. so und Das heißt, wir haben gemerkt, okay, ohne Geld geht es nicht. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht einfach reines Geld reingeben, sondern wir wollen eben die Smartness reingeben. Deswegen sind wir jetzt momentan sehr, sehr früh unterwegs, sind gerne der erste, erste Investor. Ich als Angel in dem Sinne, aber eben über Better Ventures mit einem, mit einem Team und perspektivisch, Schauen, überlegen wir eben auch weiteren Angels auch diesen Service mit anzubieten, sozusagen, ja, dass Better Ventures ähm, quasi ein Konstrukt wird, wo ich als früher, ähm, also als, als, als Gründerin ja, äh, meinen ersten, meine erste Investorin quasi finde ähm, und äh, darüber aber eben auch noch weitere finden kann. So. Also ein bisschen als eine, äh, ja, ein Angel-Netzwerk vielleicht perspektivisch. Ja. Äh, aber, und das, was das Entscheidende für uns ist halt, äh, dass wir äh, der Startup als Kunden sehen und das eben auch zukünftig als Kunden sehen wollen. Also die Gründerinnen, das Gründungsteam sind für uns die Kunden. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Part, weil in dem Moment, wenn man jetzt so ein VC-Fonds anschaut, hab, haben wir natürlich da auch mit vielen Leuten gesprochen, mit vielen Angels gesprochen, mit vielen VCs auch schon. dann dem Moment ist halt der LP, beim VC-Fonds ist halt der LP, ist der, der eigentliche Kunde. Ja. Und Startup ist dann so ein bisschen das Produkt, ähm, und dann hat man so eine Tendenz, in die wir nicht rein wollen. Wir sind von der DNA halt Unternehmer, Unternehmerinnen und wir wollen eben auch sehr nah an den Gründerinnen bleiben, um denen zum Erfolg zu verhelfen, weil die sind nachher die Innovationsgeber, die wir brauchen, um die Welt zu
0: verbessern. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann investiert ihr in niedrige sechsstellige Summen, aber für welche Themen interessiert ihr euch denn besonders dann? Das, also erstens, ja, das stimmt. Ähm, wir investieren
1: meistens so an die 100.000 Euro. Jetzt, ähm, also ich privat, um es so zu sagen. Ja, mein Geld ist das letzten Endes. Ähm, aber in einer Runde, wenn man natürlich weitere Angel-Investoren dazu nimmt, wir haben ja ein Investment gemacht, da haben wir eben auch weitere Angel-Investoren dazugeholt, ähm, dann ist es natürlich eher so zwischen 300 und 600.000 Euro wahrscheinlich, ja, die man in so einer Angel-Runde dann äh, machen würde. Ähm, thematisch, ähm, Setzen wir gerne an Themen an, die die Welt verbessern. Es ist jetzt, man könnte jetzt Purpose-driven, man könnte Impact-driven oder Impact-Investment sagen. Da gibt es irgendwie viele unterschiedliche Interpretationen von diesen Wörtern. Ähm, es sind für uns schon die, die Probleme, die die Welt verbessern. Ja, das kann aber eben sein, von Carbon-Footprint irgendwie verringern. Das ist so der Klassiker, den man unter Impact verstehen würde. Ähm, weniger sagen wir, Fleisch auf eine andere Art und Weise produzieren zum Beispiel. Es kann aber eben auch sein, wir haben Thema Parent Tech, weil wir nun mit Kartenmacherei sehr viele Mamas oder Eltern als, als Kunden hatten und haben, dass wir gesagt haben, hey, das ist einfach eine underserved Zielgruppe. Und die, wir sind selbst Eltern von, von drei Kindern und wir wissen, wie viel Aufwand das ist, ja? wie viel Stress und wie viel psychologische Belastung das ist. Und ich glaube, da geht es in Richtung Convenience, geht eine ganze Menge. Und ich glaube, auch das macht eine Welt besser, um es mal so zu sagen. Also das ist ein, wir, wir sehen den Impact-Begriff ein bisschen weiter. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir jetzt, was jetzt so, so Industrien oder Verticals angeht, sind wir eigentlich gar nicht limitiert. Ich glaube, uns limitiert da eher unser... Netzwerk im Sinne von, verstehen wir das Problem, können wir das einordnen, trauen wir uns zu, da rein rein zu investieren. Ähm, und sicherlich, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mir heute oder wenn mein Team und ich uns irgendwie einen Direct-to-Consumer-Company anschauen, ähm, dann verstehen wir, dass äh, die online unterwegs ist. Ja, Dann verstehen wir das natürlich schneller und besser, als wenn wir uns jetzt äh, irgendwas im Deeply Tech, B2B anschauen. So, das heißt... Das ist sicherlich auch wieder eine, eine Thematik, wo wir dann wir mal auf ein Netzwerk an, an Angel-Investoren zurückgreifen und schauen, dass wir eben Leute finden, mit denen wir gemeinsam diese ähm, spannenden Investments, äh, weil investieren würden wir da, glaube ich, gerne rein, nur das Assessment fällt uns an manchen Stellen einfach noch schwer. Aber da ein Netzwerk aufzubauen, ist sicherlich ein, ein, ein Nebenziel, um es zu sein. Das heißt grundsätzlich eigentlich wenig Einschränkungen. Ich glaube auch, dass es in dieser ganz frühen Phase, das hat der Gründer von Angelist mal relativ klar gesagt, in so einer ganz frühen Phase, ja, wenn du pre unterwegs bist, ähm, solltest du in deinem Portfolio nicht zu sehr Einschränkungen äh, machen, denn du kannst nicht irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre vorausschauen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich mache nur ein bestimmtes Thema pre und das Thema kommt erst in 15 anstatt in 10 Jahren wirklich, geht das durch die Decke, dann ist im Zweifel dein IRA einfach Deutlich schlechter. Und klar, als Investor ähm, guckst du jetzt nicht nur darauf, dass die Welt verbessert wird, du willst natürlich schon auch ein gewisses gewissen Return wir erwirtschaften damit. Und ich glaube auch, dass das auf diesen, auch auf den Impact-Themen ähm, deutlich mehr möglich wird, weil A, die Kunden das verstehen und auch früher hat man immer gesagt, so ob du jetzt ein Bio draufschreibst oder nicht, macht das wirklich einen Unterschied oder ob das jetzt irgendwann ein GTOS-Standard ist oder nicht. Ich glaube, dass das halt viel, viel wichtiger geworden ist. Das sehen wir auch in unserem ersten Investment Everdrop. Ähm, da ist das nach hinten raus ist so ein Marketing-Thema. Ja. Die Leute gehen da so drauf, fahren da so drauf ab äh, und das ist ja positiv. So, Und ich glaube, dass das gut ist und dann auch die Investorengelder sich da, da hinschieben werden, ja, dass man mehr in Sustainability, Impact, äh, weltverbessernde Themen investiert und nicht unbedingt ins nächste Facebooker.
0: Everdrop hast du gerade angesprochen, die verkaufen Putzmittel, also nachhaltige Putzmittel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das passt sozusagen dann in diesen Impact-Fokus und ist natürlich B2C. Das heißt, da kennt ihr euch aus. Worauf ich jetzt nochmal hinausfehle, ist das ganze Thema Impact oder Social Startups. Ja, da sieht man deutlich mehr. Und eine große Kritik an diesem ganzen Segment in den vergangenen zehn Jahren war ja immer, das sind zwar Startups, die die Welt verbessern wollen, aber die Gründer haben nie den Fokus aufs Geld verdienen. Hat sich das geändert?
1: Ja, also das glaube ich schon. Also wir sehen mhm. sehr viele Startups, ähm, die, und ich würde es bewusst, ähm, ich glaube, entweder hat es sich weiterentwickelt, ich bin jetzt nicht der Experte für die letzten zehn Jahre, ne? hast, vielleicht, hast du vielleicht einen besseren Blick drauf. Aber was wir heute sehen, ist, dass ganz viele Startups eben ähm, einen ganz klaren Purpose haben und dass dieser Purpose, äh, jetzt einen signifikant hohen Anteil. Ich würde sagen, deutlich über 50 Prozent eben ist, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ich glaube, das sind, das sind auch vielleicht eine andere Generation von Gründerinnen, die da, die da jetzt irgendwie in den Markt reinkommen, die einfach sagen, und das war eben auch die Geschichte bei Everdrop. Ähm, ja, sie wollen Geld verdienen, sie wollen erfolgreich eine Firma aufbauen, aber sie wollen das halt nicht um jeden Preis, sondern sie wollen das mit dem Thema machen, äh, mit dem man eben die Welt verbessert, ja, mit dem sie einen positiven Impact auf die Welt haben. Und äh, ich glaube, das ist das ist einfach Zeitgeist und ähm, Jetzt nicht im Sinne von Trend-Marketing-mäßig äh, sondern es ist einfach, die Leute haben das verstanden. Greta sei Dank, glaube ich, ja. sind diese Themen einfach deutlich prominenter. Habt da auch mal mit einem Investor drüber gesprochen, der der in dem Bereich vor ein paar Jahren einen Fonds geraced hat. Er sagt, wenn ich das heute machen würde, würde ich viel leichter die Gelder dafür bekommen. Ja, und, und ich glaube, da ist sicherlich Greta und äh, Fridays for Future und so, all die Sachen, ne, haben da enorm geholfen. Und es ist ja eigentlich auch ehrlicherweise überfällig gewesen. Nur... Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass die Investorenszene da die ähm, die offenste war, sondern ich glaube, da musste erstmal der Kunde ein Stück weit zeigen, hey, ich will da auch was haben, bevor wir dann sagen, hey, cool, jetzt können wir doch mal da was äh, investieren, signifikant. Und jetzt die letzten Monate hat man ja schon durchaus einige Investments gesehen. Ähm, in Everdrop hat ja zum Beispiel auch Holzbrink investiert, ähm, die ähm, wo, wo man sagt, hey, das hätte jetzt man hätte man jetzt vielleicht vor ein paar
0: Jahren noch nicht gesehen. Also
1: ich glaube schon, dass es das verändert hat, ja.
0: Definitiv. Also äh, Holzbrink und auch diverse andere VCs, die äh, vor zehn Jahren niemals in solche Themen investiert haben, halt immer mit dem Hintergrund, dass solche Themen halt vor zehn Jahren halt meistens nicht auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet waren. Also kann man ja immer sehen, wie man will. Aber im, im Grunde war das in großen Teilen so und das hat sich erst in den letzten Jahren geändert. Was mich nochmal interessieren würde... Du investierst jetzt in, in Gründer, in, in Startups, hast selber niemals irgendwie für dein Unternehmen Geld aufgenommen. hat dich schon mal einen Gründer gefragt. Warum investierst du eigentlich in Startups, wo du doch selber nie selber Geld haben wolltest?
1: Ja, natürlich. Und meine Antwort darauf ist, ist, ist ganz ehrlich, also ich bin von Natur aus ein sehr ehrlicher Mensch, ein offener Mensch, und also das ist ja durchaus eine Kritik, die die ich durchaus bekomme, oder in Frage tatsächlich, ja. Und ich sage mal so, ja, ich wäre, ich würde gerne den, also den Investoren äh, Miemen bauen, ähm, ermöglichen, äh, den Zugang zu denen, vielleicht gab es die auch damals schon, ähm, den Startups zu ermöglichen, die ich nicht hatte. So, ja, weil ich glaube schon, dass gute Investoren Gerade so Smart Money, die Angels am Anfang, mhm. sehr viele Vorteile für ein Startup mit sich bringen können. Und da geht es gar nicht primär um das Geld, sondern da geht es vor allem um das Sparing, was ich in den ersten Jahren definitiv verpasst habe. Und was ich erst später festgestellt habe, was für ein Riesenhebel das eigentlich ist. Ja. Ähm, was für ein Beschleuniger das ist für mich in meinem persönlichen Wachstum, wenn ich Leute habe, die schon mal gemacht habe, von denen ich lernen kann. Und ähm, ich glaube, äh, das ist die Antwort, die wir den Leuten, die ich den Leuten gebe und das verstehen sie in der Regel auch, ja. Ähm, und das Zweite, was dazu kommt, ist wir haben eben mit den Gründerinnen gesprochen und die meisten Gründerinnen sagen dann, naja, gut, also wenn ich, wenn ich dich reinlasse, dann eben, also ähm, verstehe ich, dann will ich auch Geld von dir haben. Ja? Also niemand lässt jemand an einem Erfolg mit partizipieren oder sehr wenige nur alleine auf, ich helfe dir, ich berate dich. Ja? Ähm, und natürlich tun wir das auch so, ähm, also wir, sind, wir machen ja sehr viel Sparing, sehr viele Gespräche, für die wir keinen Euro sehen und für die wir auch keine Anteile haben wollen. Ähm, und... Ähm, Neben Better Ventures ähm, ähm, bauen wir noch so eine kleine kleine Content-Portal, wie auch immer man das nennt, nachher äh, parallel jetzt auf, ja, ähm, wo es eben einfach um gutes Unternehmertum geht. Ja. Ähm, und also ich glaube, das Better Ventures wird nicht mein einziges Thema bleiben, <lacht> sozusagen, ähm, denn also meine meine eigene private Mission ist und die deckt sich sehr sehr stark mit dem Team von Better Ventures, ist ähm, ich glaube, dass nochmal, Unternehmerinnen ja, werden die Welt verändern zum Positiven. So. Und das heißt, wir, meine Mission ist, mehr Leute dazu, davon zu überzeugen, auf eine gute Art und Weise Unternehmen aufzubauen um, und dadurch die Welt zum Besseren zu verändern. Und äh, bei der Ventures kann da ein Hebel drin sein, denn die meisten Unternehmensgründungen brauchen eben eine kleine Anschubfinanzierung, und warum sollte ich nicht die auch von jemandem holen, der es ehrlicherweise ohne das äh, gemacht hat? Weil die DNA, mit der wir in die Firmen reingehen, ist nicht, wann kommt die nächste Runde, wie man es von durchaus diversen Investoren ja immer wieder hört, sondern äh, wie, hey, wie schaffen wir es dann eigentlich mit dem wenigsten Geld, die beste Firma zu bauen ja, und die Welt zu verändern. Und ich glaube, das ist äh, das ist die DNA, die sie eben von uns und, äh, und mir in Persona eben auch mitbekommen. Und die schätzen äh, die meisten Gründer, die ich jetzt
0: getroffen habe, eben schon. Klingt nach einem Konzept. Schon mal vielen Dank für die Ausführung. Ich bin, glaube ich, jetzt erstmal durch mit meinen Fragen. Gibt es noch was, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ich glaube, die wesentlichen Punkte ähm, haben, wir schon, haben wir schon gesagt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist mir, ist, äh, dass die Botschaft klar rübergekommen ist und auch für Gründerinnen, ähm, Traut euch, ne? Also traut euch, die eigene Firma zu machen. Ich weiß, wie schwer, ich weiß, auch wenn es schon zehn Jahre her ist, ich habe davor, glaube ich, sieben Jahre überlegt, ob ich gründe und wie ich gründe. Und dann hat meine Frau dankenswerterweise diese Idee gehabt. Das war für mich der Einstieg. Und ich weiß, wie schwer es ist, immer wieder was Neues anzufangen. Man hat so man hat Ideen, aber dieser Sprung von aus dem, was man kennt, was loszulassen und was Neues zu starten, dieses Risiko einzugehen, traut euch, ne? Sucht euch die Inspiration, sprecht mit anderen Leuten und, und glaubt nicht, dass auch in einem erfolgreichen Gründer, den man jetzt mich vielleicht bezeichnen könnte, das nicht schwer gefallen ist. Das war jetzt nicht das Erste, was ich sofort gemacht habe, eine eigene Firma zu gründen, sondern ich habe da wahrscheinlich tagelang, wochenlang mit mir selbst gestritten und gefochten, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und das ist ganz normal. Das sind meiner Meinung nach so ganz häufig sogar sehr, sehr gute Gründerinnen, die eine ganze Menge Selbstzweifel mitbringen an sich selbst und ob sie das schaffen, weil es dich dann immer dazu anhält, einfach noch ein bisschen mehr Gas zu geben. So, also diese Insecure Overachievers, haben wir das hieß das früher, ich weiß nicht, das heißt es, glaube ich, immer noch so, zu denen ich durchaus auch zählen würde. Die sind aber eben ganz häufig da, dass sie sagen, hey, ich traue mich jetzt nicht, ich, ich warte noch mal. Und wenn Leute mit mir sprechen und sie sagen, ich könnte jetzt in die Beratung gehen, ich könnte jetzt irgendwie hier hingehen und ich könnte, oder ich könnte meine eigene Firma machen, dann rate ich ihnen, hey, probiert's aus. Ihr verliert nichts. Also ich habe noch niemanden gehört, der eine Firma versucht hat zu gründen oder gegründet hat, ein, zwei Jahre und es dann wieder gestoppt hat, weil es nicht funktioniert hat. der gesagt hat oh, das hätte ich, jetzt, hätte ich nicht machen sollen. Sollen. Sondern du lernst, man lernt so viel, wenn man das tut. Ja? Man lernt so viel relevantes Wissen darüber, die nächste Firma zu gründen im Zweifel, ja? dass, man das in, dass ich jedem dazu raten würde, das ruhig auszuprobieren. Ne? Und auch früher, eher früher als später. Insofern, dass, dass mein Rat oder mein, meine einzige Botschaft, die ich vielleicht noch mitgehen wollte, traut euch Unternehmerin zu werden. Es gibt da viele tolle Leute draußen, von denen man lernen kann, mich inklusive. Aber da gibt es eben noch ganz viele mehr draußen, die gerne gerne helfen, auch ohne irgendwie Anteil, auch ohne Geld irgendwie dafür zu nehmen, weil sie eben einfach per DNA davon
0: überzeugt sind, dass Unternehmerinnen die Welt verbessern. Das klingt gut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Ausführungen vielen Dank, von,
1: dass ich dabei sein durfte und dass ich meine Worte loswerden
0: lassen durfte. <lacht> Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss. Und tschüss.